0: a sala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E hoje nós temos uma convidada especial que é nerd e também artista de lettering, a Rebeca Sirineu. Oi, gente! E aí? E esse é o nosso podcast.
1: Nunca assisti os desenhos das princesas da Disney quando eram crianças. Certamente as princesas fizeram e fazem até os dias de hoje parte da infância de diversas crianças desde a década de 30. É,
0: e sejam elas princesas né por casamento ou de nascimento, elas tiveram uma grande importância e, além disso, as princesas mais atuais demonstram um forte nível de feminismo e independência.
2: Ah, é legal falar que não precisa só ou nascer ou casar com alguém da realeza, mas se você fizer um grande feito heróico como Mulan, você também pode ser considerada, essa personagem também pode ser considerada princesa da Disney.
1: Sim. E pra quem não sabe, alguns contos de fada foram inspirados nas histórias do dos irmãos Green e do escritor Charles Perrault. Não sei, fiz um sotaque aí francês. Como eu R, né? Que eu tenho a língua presa, não sai o R francês. Como exemplo, Cinderela, A Bela Adormecida e Branca de Neve. Gente, eu tenho a fita da Branca de Neve até hoje. Sério? Eu nunca
0: tive nenhuma, mas eu sempre alugava a fita da Branca de Neve. A Branca de Neve é a única, tipo, o único personagem da Disney que eu tenho, a fita. Mas de mais nenhum outro eu tenho. Eu acho que eu tenho só tipo, de um especial da Disney.
2: Nossa, eu não, não tinha é, VHS das princesas, mas eu tinha do Rei Leão, acho que. Dos três Rei Leão eu tinha o VHS.
1: Ah, eu tive do Rei Leão também, era verde, não era a fita?
2: Aham. Uhum. Nossa, eu achava o máximo, eu assistia. Sim. Tinha até a fita parte no meio assistir. <risos>
0: Bom, e nos contos dos Irmãos Greens, né, as histórias são um pouco mais sombrias, igual é a Branca de Neve, né, aquele primeiro filme de animação que eu acho ele um pouco mais sombrio, né, acho que a dil também concorda. Tenho muito medo,
1: eu não reassisti atualmente, né, o, o desenho, mas eu tinha muito medo na época daquela, a Rainha Má, né que eu acho que é o nome dela, uhum. quando ela vira aquela
0: velhinha com a maçã, <risos> eu tenho muito medo daquela cena, meu Deus. É, e esse filme da Branca de Neve, ele foi o primeiro filme, né, da Walt Disney, e foi lançado em 1937, ele é muito antigo. Nossa, demais!
2: E até hoje a Branca de Neve é um do, uma das franquias que mais traz lucro pra Disney, então imagina uhum. isso, quase 100 anos de um personagem e ele ainda tem muitos produtos, tem muitas bonecas, uhum. faz parte da, das princesas, então a Disney é ainda tem ela como uma das principais, né, imagina isso, já, já fazem 91 anos, acho. É, eu... não sei fazer contas, porque eu sou de Manos, mas eu 90 <risos> e poucos... <risos>
1: E atualmente, vários filmes das princesas tiveram live action. Em 2012, tivemos Branca de Neve e o Caçador com a Kristen Stewart no papel principal. E no mesmo ano, Espelho, Espelho Meu, uma outra adaptação em live action com a Lily Collins no papel principal. E os dois filmes foram baseados nos contos dos irmãos Green. Esses filmes vocês já assistiram? Nossa, eu
2: não, nem lembrava desse da Lily Collins, é verdade, lembrei agora.
1: Sim, eu achei bem legalzinho. Eu assisti os dois na época. Pra quando foram lançados. E é bem diferente, né?
2: Esse da Lily Collins eu não assisti. É o da Kristen Stewart
0: eu assisti. Eu assisti esses dois filmes, né? Tanto da Kristen Stewart quanto da Lily Collins. O engraçado é que um eu gostei muito e o outro eu. Não, mano, eu odiei, tipo. Não é que eu odiei, Qual? mas Você assim, o da Kristen Stewart eu achei que ficou muito ruim. Sério? Foi o que eu mais gostei. Ah, eu
1: não sei, eu não sei porque. Eu acho que a Kristen Stewart ela não ficou bem em papel. É, nessa época ela ainda tava
0: com aquela expressão de, é, de crepúsculo, de né? Uhum. <risos> Bom, e ainda sem data de estreia, né, vai sair mais um filme, Branca de Neve e os Sete Anões, e dará vida ao papel filme de animação da Disney com Rachel Zegler no papel principal. Esse daí eu ainda não vi nada sobre esse filme. É, então, eu só vi que vai ser o diretor do filme
1: 500 dias com ela, sabe? Vai ser o mesmo diretor, e... Uhum. Acho que esse é o primeiro filme live-action que vai pegar diretamente a animação de 1937. Porque esse da Lily Collins é bem diferente né, da animação, e o da Sim. Kristen também. Não tem muito uhum. a ver com a animação da Disney, então acho que esse vai ser bem, tipo, remake. <risos> em 2015, tivemos a atriz Lily James como Cinderella, no live-action baseado no conto de Charles Perrault. E esse ano, né, aliás, uhum. dia 3 de setembro, Saiu o novo live action da Cinderela na Amazon Prime, com a Camila Cabelo no papel principal, sendo uma versão moderna do conto clássico. Vocês chegaram a assistir esse filme
2: novo? Ainda não. Ainda não, também lançou esses dias, né? Então, é, ainda não, não tive Sim. tempo para assistir.
1: Eu vi ontem, gente, eu quis ver antes de gravar, né? Pra uhum. poder falar alguma coisa, e eu não gostei. <risos> eu vi as, as críticas também falando um pouquinho, críticas negativas, né? Porque é musical. E eu hum. gosto de musical, acho que vocês também gostam, né? Eu também. Gosto gostam, de musical, né? também. Sim. É, eu, eu tava gosto. curiosa
2: justamente pra ver. Como que eles criaram novas músicas, né? Porque, por não ser da Disney, não pode usar as músicas clássicas. Então, tiveram que inventar novas músicas aí. Eu tava curiosa pra saber como que isso ia se encaixar no filme e tudo mais.
1: Sim, é isso que eu percebi também. Eram músicas que eu conhecia. Eu tinha até Queen.
2: Nossa! <risos> fizeram uma, é,
1: fizeram uma versão lá. Eu achei que iam escrever novas músicas, não que iam usar músicas já conhecidas. Então, mas eu acho que usaram as músicas, mas não a letra da música. Acho que fizeram as novas letras. É filme. Eu acho, eu não sei, porque eu não sei Nossa. a tradução das músicas.
2: <risos> Quando eu terminar aqui, então, eu vou, vou ter que assistir pra ver o que, que eu achei.
1: Mas sabe, eu curto musical, mas eu achei muito cansativo. Porque não tem nem cinco minutos de atuação, só tem quase música, sabe? Toda hora, eles falam, oi, começa a cantar. Quase não dá pra ver eles <risos> atuando. Eu sou
2: suspeita pra falar, porque eu gosto de filme de musical, mesmo que não tenha quase fala, tipo Os Miseráveis, <risos> que é, é duas horas e meia, acho que é quase três horas de pura música. Acho que não tem nenhum diálogo que não seja música em Os Miseráveis.
1: Ai, eu preciso assistir esse filme aí. É, então, pode ser por isso, eu nunca tinha assistido um assim, que só era, tipo, musical mesmo, quase uhum. não tinha atuação. Mas não sei, eu achei um pouquinho fraco. Eu acho que o ponto alto do filme foi eles terem mudado a fada madrinha, né? Que é um fado madrinho. Não sei se existe essa palavra. Eu vi. Mas eu a vi tradução é assim. Esse,
2: esse ator, ele é bem carismático, né? Parece que ia ficar legal Sim, ele no papel. o Billy...
1: É, o Billy Porter, né? Pra quem conhece, ele faz a série Pose, que fez uhum. sucesso na Netflix. E eu achei ele incrível no papel. Realmente, eu gostei bastante dessa ideia que colocaram no filme. Eu acho que foi o ponto alto. Eu não curti muito a Camila como Cinderela. Não curti muito príncipe, não sei
2: Ela é boa atriz? Porque eu, eu lembro Dela cantando, mas eu não sei se ela já fez Filme antes, Esse foi será o primeiro filme dela
1: Então, eu acho que foi o primeiro filme Aí que tá, quase não dá Não, não consigo opinar, porque ela só cantou No filme, <risos> quase não teve Atuação
2: <risos> Ah, mas pensa em, em Os Miseráveis A. Como que é o nome dela mesmo? Ganhou o um Oscar pela atuação ah, cantando Ah,
1: Anne Hathaway que
2: é, ela, ela ficou cantando o filme inteiro, raspou o cabelo e ganhou o Oscar. Então, ó, não precisa ter é. fala pra ganhar o <risos> Oscar, então...
1: Ai, mas não sei, sou suspeita eu falar. Eu não, não curti muito. Assim, das, dos live actions da Cinderela... Eu curti mesmo o primeiro, de 2015... Da Lily James. Não sei se vocês assistiram
0: esse. Uhum. Eu gostei também desse. Eu tenho uma, uma memória boa, legal... Desse filme, que era na época da faculdade... Eu fui assistir junto com as meninas que eu morava. E daí a gente assistiu... É, esse filme todo mundo junto, né? E foi uma experiência bem legal. Então, assim... Além do filme ter sido legal, né? Filme legal de assistir. Eu gosto muito da Lily James... Ela é uma boa atriz, assim. Eu acho que ela ainda não tem todo o reconhecimento que ela merece. Porque ela sempre faz, assim, papéis secundários, né? Eu acho que esse da Cinderela foi um, um dos únicos que ela fez como papel principal. E, e também por eu ter assistido com as minhas amigas, né? Foi muito legal. Ah, que legal. E
1: o nome dela no filme era Ela, uhum. né? Pois, acho que era... Era o apelido, né, de Cinderela. Eu achei é... isso legal.
2: Que Lily James, Lily Collins... eu Dei uma bugada aqui pra <risos> lembrar qual que era, mas agora me, me localizei já.
0: E em 2017, né, a gente teve o live action da Bela e a Fera, com a Emma Watson, maravilhosa, interpretando a princesa. E a gente teve também a Aladdin, onde vemos a princesa Jasmine, né, também o filme da Aurora e a Mulan, que foram princesas também que tiveram live action é, recentemente. Então, entre esses meninas, tipo, a Bela e a Fera, Aladdin, é, o filme da Aurora e da Mulan, qual que vocês
2: mais gostaram? Desses aí, eu só não assisti o da Aurora, mas eu gosto muito do filme da Emma Watson, da Bela e a Fera. E também gostei muito de Aladdin. Aliás, o da Emma Watson eu assisti, se não me engano, no ano passado. É, e eu gostei muito, eu me surpreendi, assim. Eu gostei muito da, de como eles reinterpretaram as músicas clássicas. Quando eu assisti esse filme, no dia seguinte, eu fiquei o dia inteiro ouvindo a playlist do filme, cantando <risos> junto... É, hum. Eu acho que a Bela e a Fera tem uma das músicas, das minhas músicas preferidas de todos os filmes da Disney. E a, o do Aladdin também eu achei muito legal. É, quando eu vi que iam fazer um filme novo do Aladdin, eu fiquei meio em dúvida porque. Iam colocar o Will Smith como gênio, e aí eu pensei uhum. que o filme ia girar em torno do gênio, uhum.
1: mas... Ah, eu também pensei isso, e eu não curto o Will Smith. É,
2: porque o Will Smith, ele é sempre personagem principal das coisas que ele faz, então eu falei, ah, Sim. pronto, vai ser, o, vai ser o filme sobre o gênio e acabou. <risos> mas eu achei que eles equilibraram muito bem, assim, a história do Aladdin, é, da Jasmine, do gênio, e o gênio ficou muito legal, com números musicais, assim, incríveis... E tem a música também é perfeita, o A Whole New World. Eu adoro essa música. E também tive uma experiência bem legal de quando eu assisti, porque eu fui na pré-estreia oficial do filme em São Paulo. Que foi Ai, na época que eu demais. trabalhava no Omelete. Então foi muito legal ter ido na pré-estreia e assistir o filme antes de todo mundo. E, e, na, e tinha cosplay de, de Aladdin, de Jasmine, e tinha Pipoca de Graça, referir de Graça, tinha... Festa ali com um tapete vermelho E os famosos entrando Então foi muito legal essa experiência De ter assistido Então esse filme se tornou bem especial pra mim também
1: Confesso que eu não assisti a Bela e a Fera Até hoje, gente <risos> Queria muito assistir Fiquei enrolando, enrolando e passou Mas acho que eu vou assistir agora que a gente tá comentando Porque eu adoro a Maudson também uhum. E ela deve cantar no filme, né? Não sei Ela
2: canta, canta? Ela canta Maudson Ah, que legal. É uma Watson perfeita, sem defeitos <risos>
1: E ela ficou muito boa na caracterização, né, da Bela, combinou demais. Nossa,
2: encaixou certinho. A única coisa Sim. que eu não curto desse filme é... Eu acho muito legal quando ela tá junto com a Fera ali, mas quando a Fera se transforma em príncipe, eu achei que... Não sei se combinou muito o ator que escolheram pra, pra representar isso. Ele, ele era mais legal como Fera. Como Fera, <risos> ele tá perfeito. <risos> Ah, eu
0: gosto do ator que fez. Ele, eu assisti aquela série Legion com ele. Quem que é? Eu não sei quem é o ator. Ah, eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é legal. <risos> mas eu, eu também gostei bastante desse filme da Bela Fera, com a Watson. Eu acho que ela tá maravilhosa. Ela, tipo assim, é, a gente tinha muito na, na cabeça ela como Hermione, né? Que a gente esqueceu Hermione. do quanto ela é uma boa atriz pra fazer outros papéis, né? Então, assim, tipo, ela, ela mostra nesse filme que ela sabe dançar muito bem e... Hum. Que ela atua muito bem também, né? Fora Harry Potter. E que ela canta também. Tipo, então, esse filme, ele é maravilhoso, assim, do começo ao fim.
2: E ela é muito carismática também. Ela é uma dessas atrizes que, tipo, ela tá na tela, você não consegue desgrudar o olho dela, assim. Que ela é sorridente, uhum. ela é simpática, assim. Ela pareceu você hipnotiza. Uhum. Ai, que legal. Estão me convencendo. E a Nadine, eu também gostei muito, né? Igual
0: vocês falaram do Will Smith, eu também fiquei pensando a mesma coisa. Eu acho que foi o que todo mundo ficou pensando pensando né? E, mas me surpreendeu bastante o filme. Eu gostei bastante da atriz que fez a Jasmine, que eu não lembro o nome dela agora. Ah, gostei mas também. eu achei que ela e o ela e o Aladdin tiveram bastante química, né? E também os dois, junto com o Gênio, tiveram química, né? Os três, né? Os personagens eles ficaram é, muito bons no filme. O filme da Aurora é, seria o filme da Malévola, né? sim.
2: É o Malévola 2?
0: É, nos, nos dois, né? Então, ela assim, aparece, a Aurora. É, então, eu gostei bastante também do filme da Malévola, né? Tanto da Angelina Jolie como Malévola, quanto da Aurora lá, que eu sempre esqueço o nome dela, mas ela é irmã da cota Feine. Ah, é. A Ellie Fainin. É o Fainin É, É, tem que falar com o sotaque aí. <risos> Elas ficaram muito boas no papéis, né, as duas, a química também entre as duas, assim, tipo, ficou meio que aquela relação entre mãe e filha, né, apesar de elas não serem mãe e filha biologicamente, né, e o filme da Mulan, né, que bastante gente criticou, mas eu particularmente adorei essa versão live action, eu adoro, eu amo filme e animação, né, não tem nem comentários daquele filme, mas o live action eu
2: adorei. Mulan também é uma das animações de princesas favoritas, eu assisti também recentemente, ano passado, e eu me apaixonei de novo, assim é, aliás, ano passado eu assisti de novo a maioria desses filmes das princesas, foi muito legal até assistir depois mais velha assim, né, reassistir tudo Sim. e lembrar de quando eu era criança eu assistia, é, e também ter uma nova visão sobre esses filmes
0: Uau. A uh, oh, of you, no one to tell us no, or where to go, or
2: say we're only dreaming.
0: Bom, então, é, só explicando, né, mais ou menos, o porquê que a gente convidou a Rebeca pra vir aqui conversar com a gente. Porque a Rebeca tem, né, a empresa e... dela, que chama Tipo da Rebeca, já fazendo o seu merchan aí. E, recentemente, né, a Rebeca, ela teve envolvimento com as princesas da Disney. Então, ela vai explicar um pouquinho pra gente, né, e a gente vai fazer umas perguntas pra
2: você. Tá bom. É, deixa eu me apresentar direito, então... É... <risos> Eu sou publicitária e atualmente eu trabalho com ilustração, mais precisamente de ilustração de letras. Então eu desenho letras de uma forma bonita e tudo mais. É Pra você entender melhor o que é lettering, entra no meu Instagram, mas enfim. É uma mistura de tipografia com ilustração e eu trabalho basicamente com arte. E de um tempo pra cá eu comecei a trabalhar bastante com a Disney. E eu fiz várias ilustrações de lettering das princesas. É... Foi um dos projetos que a gente fez. Eu passei quase dois anos trabalhando com a Disney. Disney com as princesas. Então, por isso que eu redescobri todo esse universo, assim, de, de quando eu era criança. E eu eu assisti quase todos os filmes para buscar inspiração, para lembrar da história, para trazer a inspiração real, assim, para o meu trabalho. Então, foi muito legal essa experiência, tanto de trabalhar com a Disney, porque é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar diretamente com a Disney. E foi muito legal, assim, quando eles me me, me chamaram, quando eu fui lá na sede da Disney em São Paulo. E eu cheguei aquele logo gigante da Disney, logo da Marvel, logo do Star Wars. Eu falei assim, caraca, velho, eu tô aqui mesmo. <risos> Enfim, esse projeto já acabou a minha parte, assim. E algumas coisas já lançaram, algumas coisas ainda vão lançar. Então, eu não posso falar muito. É, <risos> mas foi super legal essa experiência de... <risos> Mas acho que todo ilustrador sonha em trabalhar com a Disney, né? Então foi muito com legal certeza.
0: Tudo isso. Que trabalho ruim, né? Tem que ficar revendo todas as animações da Disney.
2: <risos>
0: Bom, mas vamos começar então com uma pergunta
1: clássica, né? Qual é a sua princesa favorita, Rebeca?
2: Nossa, eu tava pensando, eu fiquei hoje o dia inteiro pensando que eu sabia que <risos> vocês iam fazer essa pergunta, o que, que eu ia responder. É, eu acho que eu tenho algumas, eu posso falar três?
0: <risos>
2: Dentro
1: das três, tem uma
2: Não, não <risos> sei, eu não sei, eu tô em dúvida. <risos> tem três que eu gosto muito, é, a primeira delas é a Mulan. Porque eu acho ela super aventureira, assim, e ela tem um sonho, um objetivo, e ela corre atrás e, enfim, ela vai e faz. Eu acho que é muito legal a história da Mulan, principalmente em coragem, assim, pra mim. Então, Mulan me inspira muito. E eu também, recentemente, me apaixonei, de novo, pela Bela e a Fera, por conta das músicas. <risos> a trilha sonora é perfeita. É, eu gosto muito da Bela também, com o personagem e tal. E eu também, recentemente, eu assisti o filme da Tiana, que eu nunca tinha assistido, hum, que é a princesa e o sapo. Uhum. E eu achei muito legal, porque é o último filme que a Disney fez nessa técnica antiga de animação, que é uhum. a animação desenhada mesmo. Então, ela... Foi feita, não faz muito tempo, se eu não me engano, foi em 2010, mais ou menos, que lançaram esse filme. Mas ele não é em 3D, ele é desenhado mesmo no papel. É como se fosse essa animação antiga, que é da Branca de Neve, da Ariel, nesse mesmo estilo. E a, esse filme é muito legal, porque as músicas também são bem legais. Ela é inspirada no jazz dos anos 30, é lá em Nova Orleans, dos Estados Unidos. É, e é uma princesa negra, é a primeira princesa negra da Disney. E também ela é uma princesa que ela é empreendedora, então eu me relacionei bastante com isso. <risos> Porque eu também tô aqui criando a minha própria empresa E é bem legal ver isso E é uma princesa que ela não Casa com o príncipe rico e vai viver no castelo é... Não sei se eu posso contar um spoiler aqui Mas ela descobre que o príncipe que ela se apaixona É um príncipe que não tem dinheiro Ele é falido, a família dele é falida Então a... Então eles Mostra continuam a com esse né, sonho esse de empreender E... De... É, de fazer o restaurante dela. Então eu achei muito legal isso, porque parece mais vida real, assim, sabe?
1: Sim. Ai, que legal. Eu não vi esse filme, mas eu
0: sei qual é. Então foi mal, gente. Não consigo escolher... E a sua, Laura? Então, a minha princesa favorita, eu não sei, na verdade, se ela é uma princesa, mas é a Mérida. Eu não sei se ela é. Ah, eu acho uhum. que ela
2: é. Se eu não me engano, ela é da família real lá, não
0: é? Então, eu acho que quando eu assisti o filme Valente, né, que... onde a Mérida é apresentada pra gente, é, eu me identifiquei bastante com ela, porque a gente já tinha visto Mulan, né, que Mulan mostra pra gente uma guerreira que ela consegue lutar sozinha, ela não precisa, né, da figura masculina pra ajudar ela e tal, ela consegue fazer aquilo sozinha e tal. Mas, assim, ela tem teve que se disfarçar, né, infelizmente ela teve que se disfarçar como homem, e a Mérida não, ela mostra isso, tanto que é uma coisa que irrita bastante a mãe dela, né, porque a mãe dela fala que ela tem que se comportar como uma princesa, porque logo, logo ela vai ser rainha, enfim, ela tem que fazer todas aquelas coisas, né, que quem é da, da realeza tem que, né, fazer, igual a gente sabe que existe lá em The Crown, né, que eles ensinam a princesa Diana, uh -huh. todas aquelas regras, né, e com a Mérida é a mesma coisa, né, a mãe dela fica enchendo ela de regras, tipo, ela não pode sentar de tal jeito, ela não pode comer de tal jeito e tal, ela tem que sempre estar bem vestida, ela não pode, e, e a Mérida vai contra tudo isso, né, e no fim, no final do filme, ela mostra que ela pode ser uma rainha, mesmo não sendo com todas aqueles é, aquelas regras que a mãe dela, né, sempre falou, e com todas as outras rainhas que vieram antes dela, sempre obedeceram, né, e eu acho isso muito legal, eu acho que a Mérida, ela mostra pra gente esse negócio de você ser independente, sabe, de você não precisar de depender de ninguém, não precisar de depender nem de seus pais, nem de homem nenhum, nem de príncipe. Eu acho que foi, tipo, uma das primeiras princesas que ela não ficou com ninguém no filme, né? Ela não se apaixonou, porque a história era sempre em volta dela e da família dela, né? Não tinha nenhum príncipe envolvido, né? Não tinha nenhuma figura masculina envolvida e tal. Então, assim, eu acho, eu acho muito legal esse filme. Eu gosto muito. Ela é minha princesa favorita.
2: <risos> ai também que legal. Acho legal. Aliás, eu lembrei agora de Moana também, que Moana é muito legal por conta disso aí, que ela é uma princesa aventureira e também não tem é, Outro príncipe Envolvido na história, então é bem legal também é, Que eles começaram a fazer mais Filmes e trazer essas pautas Mais feministas, assim, é, da princesa Não ter que depender de um príncipe Então foi bem legal isso
1: hum, E o seu, Gil? Acho legal também Ai gente, eu não preparei todo esse discurso que vocês Falaram <risos> <risos> pra escolher a princesa favorita, porque, né, todo mundo sabe que eu não curto muito animação, então eu só assistia quando era criança mesmo, né, os desenhos, tanto que eu nem vi esses novos, eu não assisti Valente. Ah, pode ser
2: um live action também. Não então. assisti
1: Moana, eu assisti os live action só, mas eu gosto muito da princesa Aurora, que eu acho que é minha favorita, uhum. eu gostei, né, de ter visto o live action dela, focado mais na Malévola, mas tem ela, né, de plano de fundo, mas eu queria muito que tivesse um live action action só da história da Bela Adormecida mesmo, não sei se algum hum, dia vão fazer ou não, ou pode ser uma versão moderna, né, do conto clássico, igual fizeram agora com Cinderela modificando algumas coisas mas eu queria muito que tivesse um live action da Bela Adormecida mais focado na Aurora que é minha princesa favorita
0: Bom, e já que a gente tá conversando sobre as animações e live action, né? Eu acho que a Rebeca já meio que respondeu na hora que a gente tava conversando. Sim. Mas, Rê, <risos> hey, qual que é a sua animação e também live action que você mais curte? Que é aquele filme que você não liga de colocar 10 vezes e você assistir 10 vezes repetida.
2: <risos>
0: <risos> Todos. Todos. Uh... Das, das
2: princesas, especificamente. Isso. Então, eu não sou o tipo de pessoa que assiste o filme 500 mil vezes. Eu assisto, geralmente, cada filme, tipo, umas duas vezes. Mas se eu, assisto, se eu repito o filme, se eu assisto de novo, quer dizer que eu gostei muito mesmo. Uhum. Eu acho que Mulan, a animação, é um desses que se tiver passando na TV, eu vou, eu vou sentar pra assistir e eu não vou ligar de assistir de novo. O da animação? É, a animação uhum. é E live action? Ah, daí ah, é da, Yale, da, da da Emma Watson, da Bela e a Fera, que é muito sabia lindo. Eu assistiria assisti de novo. Aliás, amanhã acho que vou de novo abrir aqui a minha playlist no Spotify de músicas da, da Disney, de filmes de, das princesas da Disney. E ficar o dia inteiro cantando, porque é impossível, gente. As músicas são muito boas. Eu fico aqui escutando as playlists e cantando o dia inteiro. Ah, ah falando nisso. Ouvir, é, isso, isso é
0: uma coisa boa pra comentar. Eu não sei se. A, acho que a Gil não tem isso, provavelmente, porque você não assiste muitas animações, né, Gil? Eu tenho uma playlist só de música é, das animações da Disney. Tem acho que de live action também. Mas é porque, tipo assim, como eu sei a letra, então eu gosto de ficar cantando. E não sei, acho que a, a Re falou que tem, então. Eu, eu tenho também, não sei se você tem, Gil. Não, eu tenho só de trilha sonora
1: mesmo, de filmes, assim, que não, não tem gente que canta, sabe? É só instrumental.
2: Hum, não ah lá, que... mas pelo menos, agora você já sabe qual vai ser a playlist da semana, Sala Precisa. Sim, com certeza. Então, eu já vou fazer, já vou fazer a chamada que a gente entra no perfil da Sala Precisa, escutar a playlist da semana. Tenho certeza que a próxima vai ser das Princesas da Disney.
1: Com certeza. Ah, mas e o seu filme, Laura, de animação e live action...
0: Putz, é bem difícil falar, meu. Animação, se for assim, pegar só o segmento das princesas, eu acho que a minha animação, apesar da, da Valente ser, né, a minha princesa favorita, a Mérida, eu acho que o Valente não é o meu filme favorito de animação. Eu gosto muito, eu acho que o meu favorito de animação é Mulan, porque eu gosto muito do Mushu, assim, de uma tal maneira que... <risos> ele é muito legal. <risos> ele, é, ele é um personagem <risos> sensacional e, tipo, eu acho que foi a melhor criação da Disney, sabe? Foi o Mushu. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para! Desculpe, desculpe. E eu acho que o Muxu e a Mulan, eles têm, tipo, uma conexão muito legal, que, tipo, é sensacional. Os dois viajando junto e, e eles passando por toda aqueles perrengues. E live action... Putz, eu não sei qual que... É que assim, eu, eu prefiro mil vezes a animação do que live action, sabe? Não que eu não goste, não que eu uhum. não tenha gostado dos live action, mas eu sou um pouco raiz, assim, e eu gosto mais das animações. Tanto que quando eles anunciam que vai sair um live action de algum filme, quando anunciaram da Mulan, eu fiquei com muito medo. Eu se ai meu, que... Tipo assim, eles têm... A chance deles estragarem o filme é bem grande, sabe? Então assim, uma coisa que eles não colocaram no live action da Mulan foi o Mushu. Ainda Ainda bem que não colocaram, porque não sei como ia, isso ia ser adaptado, sabe? Mas, assim, é, eu acho que de live action, um dos que eu mais gostei, eu acho que foi da Cinderela, que eu achei ele bonito, assim, né? Uma questão, uhum. assim, geral, não sei. Mas eu sempre prefiro mil vezes a animação, não tem jeito.
1: Ah, eu sou o contrário, eu prefiro o live action. <risos>
2: Aliás, tá pra sair também o live action da Pequena Sereia, né? Uhum. Que é um, é é um outro, outro, é outro filme que eu tô com
0: medo. Por quê? Ah, porque eu tenho medo deles estragar, sabe? Porque, tipo, a animação é tão perfeita. A Ariel, ela, sabe? Ela, tipo, tem o jeitinho dela. Também tem a Úrsula. E eu já vi quem que vai ser a atriz, né? Que vai fazer a Úrsula. Vai ficar legal. Eu, eu acho que sim. Quem que vai ser? Vai ficar bem legal. Mas não sei. Eu sempre, eu sempre tenho esse medo de, tipo, né? De estragar a história. Ai, vai ser que ela... Eu não eu não lembro o nome dela. Gente, eu sou ruim com o nome.
2: <risos> Aliás, pra quem é geração Disney Quando eu olho o é, Quando eu vejo qualquer coisa Sobre Ariel ou Pequena Sereia O que me vem na cabeça na hora É Ashley Tisdale cantando a música do, do filme Que é Shalalalalala, ah. mai oh É verdade <risos> Quando eu era criança passava direto na Disney Essa música grudou na minha cabeça Faz 15 anos e nunca mais vai sair
0: A Hailey Bailey vai ser a Ariel Nesse live action Ah. E a Melissa McCarthy vai ser a A Ursula Ah, Melissa delícia é aquela dos filmes de comédia? Isso. Sim, que fez. Ai, ah, eu adoro ela.
2: Mike mole,
1: não é? Ai, sei. Adoro ela. Ah, eu acho que eu vou gostar. Mas eu não imagino ela no papel fazendo, sei lá, uma... ela é tipo uma bruxa, não é? Então, eu acho que ela meio vai cômica? ser...
0: Meio cômica? É, eu acho que ela vai ser uma Ursula meio cômica, assim, com uns tons meio sarcásticos, tipo, você vai... Eu acho que vai ficar legal. Ah, eu acho também. Gostei. É pra ver.
2: Gostei. Acho que ela vai ficar legal caracterizada de Úrsula. Acho que vai
1: combinar. Sim. Bom, meu filme de animação, um que eu assisti Apesar de eu gostar, né? Minha princesa favorita ser a Bela Adormecida, mas o meu filme de animação preferido é a Cinderela, que eu assistia, nossa, acho que quase todo dia. Pensando melhor, eu acho que eu tinha também a fita da Cinderela, por isso que eu assistia sempre. Eu sei decorar o desenho
2: da Cinderela. <risos> Eu gosto também, eu gosto principalmente da Hora dos Ratinhos, eu acho ele sim. muito
1: Sim. <risos> e meu live-action favorito eu acho que foi Aladdin, eu não curto a animação do Aladdin, mas eu amei o filme, eu achei uhum. incrível assistir no cinema também, e eu adorei, então é meu é favorito. bonito
0: mesmo.
2: Aliás, do Aladdin, sabe o que eu lembro? Do jogo do Playstation 1 do Aladdin, Ai, sim.
1: Você <risos> Já joguei. <risos> muito difícil. Bom, e a Rebeca, ela já trabalhou no Omelete. Sim, o maior site de cultura pop do Brasil, só perdendo para a sala precisa podcast. Pois é. <risos> e como que foi sua experiência lá, Rebeca?
2: É, nossa, foi bem legal. Eu, era sempre um sonho pra mim trabalhar no Omelete, e passei por vários lugares antes e depois. Quando eu fui contratada assim, eu fiquei muito empolgada, muito animada, porque eu sempre amei é, tanto o site quanto o YouTube, a CCXP, e finalmente eu ia ser parte daquilo, foi muito legal, e... Ai, ah, imagina. O mais legal pra mim do Omelete é que, assim, profissionalmente foi uma experiência, assim, aprendi muita coisa lá profissionalmente, mas eu também fiz amigos pra vida, então hoje em dia, meus melhores amigos trabalharam comigo lá. É, então, realmente as pessoas eram muito unidas e eu, eu sinto bastante falta, assim, no dia a dia de trabalhar com essas pessoas.
1: Ai, todo mundo sabe que eu sempre quis trabalhar lá, né? Sempre me uhum. inscrevo nas vagas, mas não sou formada nas áreas, né? Quem sabe um dia o Omelete me enxerga, né? E vê que eu vou contribuir pro crescimento daquele site. <risos>
2: fica, fica aí, gente. Se tiver alguém aqui do Omelete escutando... depois é. Me
0: contratem, hein? <risos> Mas ai, que legal. Bom, e como a gente já tava falando aqui, né? A Rebeca ela tem a sua própria empresa, que é a empresa dela de letre, e ela saiu do Omelete, né? Pra se dedicar mais à empresa dela e pra criar, né? Pra fazer a empresa dela é, crescer e tal. Então, é, Rebeca, qual foi a sua inspiração para o nome da empresa tipo
2: da Rebeca? <risos> é... Eu sei a resposta. <risos> Deixa eu falar primeiro dessa transição, que é, foi uma decisão muito difícil de sair do Omelete, que era um lugar que eu sempre sonhei trabalhar, e quando eu falei que eu ia sair, eu acho que muitas pessoas ficaram, como assim? É, mas eu sentia que eu nasci pra trabalhar com arte, então que eu precisava tomar esse passo de construir assim, algo que fosse meu, é, e pegar toda essa experiência que eu ganhei trabalhando lá e em outros lugares pra fazer para construir o tipo da Rebeca e o nome tipo da Rebeca é o arroba <risos> do meu Instagram né, começou por causa disso mas tipo vem de tipografia, então é como se fosse a minha escrita a minha tipografia, o jeito com que eu interpreto as coisas é, e aí é por isso que é tipo da Rebeca
0: Ai, que legal. <risos> mas você não tinha esse nome antes, explica essa parte aí do tipo, por que que você mudou. Ah,
2: era outro nome antes? Era outro nome, mas é que o nome que eu escolhi pro arroba do meu Instagram era muito difícil de falar. Porque também eu achei que ninguém ia ver <risos> o meu Instagram de arte. Eu fiz pra postar as coisas, eu achei que assim, no máximo a minha mãe ia curtir, sabe? E eu coloquei o um nome em inglês, nada a ver que ninguém conseguia ler direito, ninguém era impronunciável. <risos> E aí, eu tive que mudar, porque pra eu falar o nome do meu arroba, do meu perfil, pras pessoas, era um parto, assim, eu tinha que escrever pra pessoa me procurar, e aí tava inviável. E aí, eu comecei a pensar em novos nomes, e eu pedi ajuda pra todo mundo. E aí, um amigo meu me sugeriu isso, e, e aí eu adotei, achei que fazia sentido por tudo isso que eu expliquei.
1: Qual então, que era o nome? passar
2: por esse rebranding aí. Era Rebes, de, de meu apelido de Rebeca, tem um amigo que me chama de Rebes é Dus uhum. Arte. Então a Rebeca faz arte. Rebes das arte. Então, só que quando você fala ah. isso, não soa <risos> legal. Só que tipo assim, quando eu fui criar pela primeira vez, eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com isso, ou de que as pessoas iriam prestar atenção no que eu tava falando. É, então, eu escolhi, eu escolhi, tipo, qualquer nome que me veio na cabeça, mas depois que eu vi que isso poderia ser um trabalho de verdade, é, e que o Instagram era importante pra divulgar o que eu faço, aí eu comecei a, a pensar nisso como algo que as pessoas tinham que lembrar, né? Então, tinha que ser um nome mais fácil de lembrar.
0: É que quando a gente falava rápido, esse user dela, o antigo, tipo, parecia tava falando Rebeca das Artes daí Rebes
2: das Artes é Rebeca das
0: Art, daí. Ah, pensei, não verdade. Tá certo, isso daí você vai ter que ver. É. Ah, mas é, que legal! Eu
1: não sabia tanto que fui eu que fiz essa pergunta, né? Do, de onde veio sua inspiração do nome da sua empresa? Até mandei para Laura. Uhum. Eu falei, ah, que você acha de fazer essa pergunta? Mas agora, né? Sabendo o nome, eu achei bem legal. E para quem não sabe, né, acho que né, a gente já citou aqui, a Rebeca trabalhou com a Disney e criou Letters para as princesas da Disney, e como que foi essa criação, a inspiração? Como que foi uhum. participar desse projeto?
2: É, foi uma honra enorme assim, participar desse projeto. É, o primeiro projeto que a gente fez foi pra Cinderela especificamente. Então, eu estudei bastante a Cinderela. É, vi o filme, acho que umas duas vezes. Eu fiz anotação, pesquisei, fiz assistiu o filme anotando, é, e aí porque o ano passado foi aniversário de 70 anos do filme da Cinderela, então era uma comemoração, ah, e, aí, que legal. Uhum, e aí a gente fez uma coleção é, pra essa comemoração, inclusive foi a maior honra da minha vida que essa coleção é, fizeram produtos na loja da Disney do Japão, em Tóquio, então... Olha só, gente, internacional, Rebeca! Muito chique! <risos> Muito chique, porque na loja da Disney de Tóquio tinha os produtos com os meus letrins e uma foto minha, assim, com uma bio escrita sobre Olha, mim e tal. que demais. Muito chique, acho que nunca vou ser tão chique quanto esse dia. <risos> é, e aí depois a gente fez sobre outras princesas, que foi uma coleção que foi lançada na Ering de pijamas das princesas. Então, é, se eu não me engano, foram quatro princesas que foram lançadas nessa coleção de pijamas e tinha... A Cinderela, a Branca de Neve, a Bela E a Fera e a Tiana.
1: Não teve a Bela Adormecida, não acredito. Eu já achei que eu ia comprar meu
2: pijama lá na Ering. Ah, é, poxa. <risos> <risos> se eu não me engano foram essas quatro, eu errei, gente, foi mal porque eu fiz muitos. Então esse, <risos> se eu não me engano foi esses. É, e aí foi muito legal também, lançou em abril desse ano... Talvez esteja lá no site da Erin ainda, não sei, vou ter que dar uma olhada... E foi bem legal também, porque daí eu abri o leque e comecei a estudar outras princesas... Aí eu, a gente foi é, realmente focando em todas as princesas... E aí foi esse período que eu assisti todos os filmes, assim... Cada dia eu assisti um filme diferente... E também nessa pegada de assistir anotando, de assistir prestando atenção e tal... É, e eu também zerei o YouTube de vídeo de princesa. Então, eu assisti todos os vídeos de curiosidade de princesa, da, da história da Disney, do, da inspiração de cada princesa. Então, eu realmente mergulhei nos projetos e eu gosto de, de fazer isso porque daí você cria algo que tem contexto, assim, que faz sentido que as pessoas se conectam é, então foi muito gostoso esse, pro, esse processo de criação, já, já tô com saudade, aliás, Disney me chama de novo <risos> se vocês quiserem fazer sobre mais princesas ou se quiserem fazer sobre, sei lá outras animações na Pixar pode me chamar de novo
0: A dream is a wish your heart makes when Sleep. In dreams, you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is breathing,
1: if you keep on believing the dream
0: E, Rei, o que, que você acha que essas novas princesas, né, que estão vindo agora, elas estão trazendo de mudanças? A gente tava comentando, né, sobre algumas princesas serem mais independentes e tal, o que, que você acha que elas estão trazendo de coisas novas?
2: Eu acho que tem bastante lição legal que a gente pode tirar dos filmes antigos também, é, uhum. trazendo essa interpretação atual para os filmes antigos, mas os filmes novos já trazem isso de uma forma bem mais direta, assim, então eu uhum. acho que uma das coisas legais é isso, que você não precisa de um príncipe pra você se tornar uma princesa, é, eu acho que essa é a principal lição, eu gosto muito dessa coisa de, de partir pra aventura, de, de ter essa força de vontade de realizar os sonhos de você ser independente, de você tomar suas próprias decisões, de, de você decidir o seu próprio destino uhum. é, então eu acho que é, é, são, são coisas muito legais para se, se ensinar para as crianças que estão assistindo esse, esses filmes agora, para você saber que que você pode sonhar e que você pode tentar e realizar seu sonho. E saber que você é dona da sua própria história, assim, que você não precisa casar <risos> pra você ser importante Sim. na história.
0: <risos> é, e eu acho que uma coisa legal também que eles estão trazendo é que você não precisa focar nesse é, negócio de, tipo, assim, a história girar em torno da princesa e do príncipe, e é isso, né? Que nem Frozen. Do romance, né? É, Tem... do romance. Frozen mostrou isso muito pra gente, né? Que o que salvou, né? A Ana no final foi o amor entre ela e a irmã dela, uhum. então esse foi é, o que salvou, foi o verdadeiro amor, né e não necessariamente foi o verdadeiro amor entre um príncipe e uma princesa, então assim, acho que uhum. também é uma coisa legal que tá trazendo né, porque, não que assim, que a gente não gosta a gente gosta né, de todos os outros que tiveram todas as outras princesas e príncipes a gente gosta, eu gosto muito do Ladin com a Jasmine e tal, enfim mas é legal, também é uma coisa legal de se colocar, né
1: Bom, e a nossa convidada de hoje é a Rebeca. Como ela já trabalhou com as princesas, né? Então, ela sabe algumas curiosidades e ela trouxe a gente hoje. <risos>
2: É, nessa pesquisa que eu fiz, descobri quase tudo sobre as princesas. E aí, uma das coisas que eu ficava pensando é que, não sei se vocês sabem, que algumas personagens são consideradas princesas e outras não são consideradas princesas. Por uhum. exemplo, a Elsa e a Ana não são consideradas princesas. Eu ficava falando, nossa, gente, mas como assim? O que, o que significa ser uma princesa da Disney? Por que, que faz sentido isso? Por que... que... O que, que uma personagem tem que ter pra ser considerada uma princesa da Disney? E aí eu descobri que existem alguns critérios pra isso acontecer. E aí <risos> o primeiro critério pra uma personagem ser considerada princesa é que ela precisa fazer parte de uma animação. Por isso, por exemplo, que a Encantada ela não é considerada uma princesa da Disney, porque ela, ela faz um filme live action.
1: E ela é uma princesa, né, no filme. Sim,
2: mas aí, porque ela é de uma atriz real, ela não é considerada é, princesa nesse rol de princesa da Disney. É, e aí, também precisa ser humana, ou pelo menos metade humana, e aí, por isso que a Nala, do Rei Leão, não é considerada uma princesa da Disney. E aí, pra você se tornar uma princesa, você precisa ou nascer princesa Ou se casar com alguém da realeza Como a Bela, por exemplo Nascer princesa, se eu não me engano A Mérida ou a Moana Nasceram já da realeza Ou cometeu um ato heróico porque não sei se vocês lembram mas a Mulan, ela não é da realeza e ela não casa com ninguém da realeza porque Sim. O, o cara que ela se apaixona que eu esqueci o nome dele agora ele não é da realeza, ele é do exército ele, ele é importante do exército, mas ele não, não é da realeza chinesa uhum. mas ela, ela salvou a China então ele, ela teve esse ato muito heróico por isso ela foi considerada uma princesa e também é, você precisa ser quer dizer, a personagem precisa ser protagonista do próprio filme e não pode ser numa sequência. Então, por exemplo, a filha da Ariel não entra pro grupo das princesas porque, é, apesar de ser uma princesa, no primeiro filme ela não, não existia. Então ela não tem um filme próprio, assim, ela não funciona sozinha. E o próximo passo é que precisa ser assim, famosa, precisa ter tido sucesso e dar uns rendimentos aí pra Disney. Então, <risos> precisa ser uma personagem que todo mundo conhece, porque daí não adianta também colocar uma pessoa, um persona uma personagem que as pessoas não lembram muito, que as pessoas não, não querem comprar e tal, porque é, as princesas, elas existem, porque daí fica um grupo mesmo, sabe? As crianças querem brincar com as princesas, não talvez uma princesa específica, mas aí compra, por exemplo, o Combo, que já tem todas as princesas juntas, uhum. é, e aí fica, por exemplo, lá, lá no, na Disney, no parque, tem ali as princesas juntas também... então isso faz com que mesmo as sequências... mesmo as personagens que não sejam tão lembradas... Como, por exemplo, a que você gosta, a. Nossa, me fugiu o nome agora. Aurora? É, a Aurora, que ela não é uma princesa não. tão conhecida e querida, mas como ela tá no dali da ali princesa, das princesas, as princesas mais conhecidas puxam ela pra cima. Então, às vezes, uma, uma boneca da, é, da Aurora, às vezes, não ia fazer tanto sucesso, mas se tiver um combo ali com todas as ah, princesas. Ela vem junto, as né? Ela queria brincar com a Aurora <risos> junto. É, dela vem junto. Tadinha. Por que, que a Elsa e a Ana não são consideradas princesas? da Disney, é difícil de entender isso mas é porque, primeira coisa que elas são rainhas no primeiro filme, a Elsa, ela é rainha ali, né? E aí, no segundo filme, porque ela abdica, a Anna se torna rainha também. Então, aí, elas não são, não são consideradas princesas. Mas, assim, esse não é só um argumento, porque tem várias formas de refutar esse argumento. Fala assim, ah, mas elas foram princesas em algum momento tal. Tem outras personagens que também se tornam rainha depois. Mas a principal coisa delas não serem princesas é porque elas fizeram tanto sucesso. Fro Frozen faz tanto sucesso que eles são uma franquia separada, então hum. eles são um universo por si só, assim, elas não precisam estar junto com as outras princesas para fazer sucesso para as crianças quererem brincar com os brinquedos dela delas, então elas não precisam fazer parte dos grupinhos, elas funcionam bem sozinhas com um sucesso enorme, estrondoso e por isso que elas são ali fizeram a própria franquia, então imagina gente, é tanto sucesso que ela nem, ela nem se encaixa no grupo das princesas, ela é outra coisa assim, maior.
1: Superior <risos> Mas será que essas princesas pra estar juntas seria porque a Elsa e a Ana elas não são iguais as clássicas, com aquele vestido todo aberto, sabe? Porque todas elas parece que tem os mesmos vestidos, né? A Bela, o Amarelo
2: A Moana, ela também é em 3D faz parte do...
1: E a... A Mérida,
2: né? Então, a Moana é uma princesa, a Mérida é uma princesa, a Pocahontas é, a Jasmine Sim. é, então não precisa necessariamente estar com aquele vestido super clássico pra ser uma é. princesa.
1: Aquele vestido do... de aniversário de 15 anos.
2: É. <risos>
0: Uma curiosidade que eu lembrei agora, que acho que dá pra comentar aqui, é que as princesas, elas sempre são mencionadas como referências, né? Recentemente, a gente teve o segundo filme lá do Detona Ralph, que eu acho que é Ralph quebrando a internet, alguma uhum. coisa assim. E as princesas, elas aparecem no momento lá pra conversar Sério? com a personagem principal, que também quer ser uma princesa, ou ela é uma princesa, não sei. <risos> que
1: legal, teve um crossover. É, tem alguma coisa
0: assim. Tem um, tipo um joguinho, porque é, assim, o Ralph, ele entra na internet, né? E daí tem a ala de... É, tem um crossover, porque tem a ala dos joguinhos da Disney. Daí, a personagem principal, que eu esqueci o nome dela lá, ela entra nesse jogo da Disney, e daí ela acaba caindo dentro, assim, daí tem as princesas no... Tipo assim, no formato do desenho, que é o do Detona Ralph, né? Que é uma animação diferente, né? Da Disney. E uma outra curiosidade também, que eu não sei se é curiosidade, mas é que as princesas, elas... Meio que tiveram uma série delas, assim, ou mais ou menos, mas foi mais inspirado nas histórias dos irmãos... Green, né? Que foi o Once Upon a Time, que foi uma ah, série é que eu gostei. Eu gostei no começo <risos> e terminei não gostando, mas enfim.
2: É verdade. A gente, a, nossa, a gente era viciada, né? Uhum. Depois a gente parou e nunca mais assisti.
1: Nessa
0: série, qual que é? As princesas que aparecem? Então, porque isso que era o legal da série, Gil. eu acho que você nunca assistiu nessa né, série. Não. Então, a cada episódio eles mostravam pra gente uma princesa ou uma bruxa ou um príncipe ou qualquer pessoa, assim, das histórias lá do, das princesas da Disney, né? Só que, assim, eu acho que era voltado mais pros contos dos irmãos Grimm, porque era um pouco mais sombrio, assim, né? Mas é, isso que era o legal, sabe? A gente tinha é, por exemplo, a gente teve a Branca de Neve pela primeira vez né como humana. E é tipo assim, live action, né? Não humana. Mas a gente teve, sei lá, a Cinderela, daí a Bela Adormecida, e daí o Príncipe da Branca de Neve, e daí não sei quem. Bom, isso era o legal da série, né? Que a cada episódio eles mostravam pra gente um personagem. Só que daí eles começaram a dar uma viajada nos episódios, nas temporadas. Começaram a misturar, tipo, porque eles meio que viviam numa cidade onde as coisas só aconteciam lá, que era a cidade do na time do era uma vez e Daí, enfim, as coisas aconteciam lá e tal, só que, tipo, como é fantasia, meu, sei lá, o cara que escreveu essa série, ele viajou legal e, tipo, teve, acho que sete temporadas, se não me engano, <risos> e, e eles tentaram consertar o final até que ficou legal, mas ficou um pouco zoado também, em questão de... É, tanto de CGI, quanto de história mesmo.
2: É, essa série fez muito sucesso e faz sucesso até hoje, tanto é que a, a atriz que faz a Regina, que é uma das principais personagens que ela já foi vilã, depois não era mais vilã, não sei, não acompanhei tanto. A Lana Parrilha, ela foi na CCXP e foi um sucesso absurdo, assim. Uhum. E eu quando, eu, quando eu tava na CCXP, eu não sabia quem era ela. E daí eu vi que tinha um fandom gigantesco, assim, gigantesco, que as pessoas pediram durante anos pra ela ir na CCXP. Então eu acho que mesmo a série não tendo feito tanto sucesso com a crítica, tem muitos fãs ainda. Uhum. Ah, sabe quem que aparece nessa série, Gil? Eu lembrei agora. Quem? Quem?
0: O Sebastian Stan. Sério? Ah, é? Ai meu Deus. Uhum. Mas na série não aparece o Peter Pan também? Sim, aparece. Quase todos os personagens.
2: É, todas as franquias. Tem a Mulan também, se eu não me engano. Sério? Tem. Nossa, você não sabia. Todas as franquias têm. Uhum. Que legal.
0: Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio especial da Disney, né, das princesas da Disney, com a nossa convidada especial,
2: Rebeca, muito obrigada por ter participado. Valeu pelo convite, gente, aliás, faz tempo, hein, que eu tava ali na lista de possíveis convidadas e fiquei feliz que deu certo essa vez. Sim! <risos> Espero que tenha gostado de participar e gravar com a gente. Adorei estar aqui. Pode me chamar de novo quando vocês forem fazer sobre musicais. E aí vai ter muita pauta <risos> pra gente falar. Pode deixar. Bom, não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, nosso
0: Instagram,
1: arroba precisa podcast. Que a
0: gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa, também indicações de playlist.
1: Até a próxima. Obrigada pela participação, Rebeca.
2: <risos> Valeu!